0: 大家好，我是自由会客厅的主理人林安。今天是二零二三年的最后一天了。去年的年底呢，我们邀请了自由会客厅的十几名听友，各自用一个关键词总结了他们的二零二二年。那一期节目得到了很多很多网友们的反馈，让我印象深刻的是有一个听友说。这十几名听友的年度关键词，基本上概括了2022一整年发生的非常多的大事小事。我想每年年末邀请一批生活在主流框架之外的人来讲述一下他们每一年的德语诗，也是一种非常有意义的时代记录。所以呢，今年我们依然用21个问题，征集了10个听友他们的2023年。这二十一个问题涉及到生活与工作的方方面面，从今年最大的突破与成就，到遗憾与失去；从如何保持身心健康，到理财小妙招。那如果你还没有回顾自己的2023年，这二十一个问题，我觉得是很好的总结方式。我会把问题放在 Show Notes 里面，如果大家感兴趣的话，可以自己去领取。那接下来就让我们走进今年这十位自由职业者的二零二三年吧。大家好，我是林安。二零二三年是我自由职业的第六年，今年真的是非常跌宕起伏的一年。跌宕起伏是因为在短短的春夏秋冬这四个季节里面，我会发现我的情绪也一直是。上上下下，状态也一直是大起大落。今年经历过非常多的至暗时刻、低谷时刻，但同时也有很多很高光的时刻。但比较庆幸的是，到了今年年底的时候，我觉得我已经呃越来越清楚自己真正想走的路和想要的人生方向是什么了。其实今天我的这个年终总结的主标题是：自由职业六年后，我不想再被这个标签捆绑了。其实，在年初的时候，跟团队一起开会，我们还决定今年要大概一场，每个人都非常的有干劲，觉得今年是要好好往上冲刺一下的阶段。到了春天的时候，我却感受到了来自我个人情绪上的一种极力的抵触。这种极力抵触大概持续了两三个月的时间吧。那段时间，我一边给自己洗脑说。也许我只是太懒了，也许我提不起正干，干事情提不起进入工作，只是因为我最近的状态不太好。但是很多时候想一边想放弃，一边脑子里边又有另外一个声音会告诉我说：“你都走到这里了，不要半途而废，还有很多人在看着你呢，你一定要。”快一点好起来，所以我就这样一边自己 P U A 自己，让自己始终做那个积极努力的正面形象。另外一方面，我的身体和我的情绪却非常的诚实，具体表现在我很长一段时间，我早上没有任何动力起床，我常常起不来床。然后我起床之后，我也没有心情去，呃，马上进入工作状态。就是会不断、不断、不断的拖延，然后那段时间我的心情也是持续在一种很低落的状态，甚至也影响到饮食，就是食欲不振。今年帮助我走出那种很低迷状态，我觉得有几个很关键的时刻吧。一个是我在夏天的时候，在杭州的青山村参加了一场活动，呃，有一天是我们跟其中分组分成几个小组，然后各个每个小组都有人生教练，然后大家会通过对话去。呃，解答或者说去渐渐的找出你自己可能当下在创业过程当中遇到的一些困惑。嗯，我记得我们那组的人生教练提到一个观点，说爱好、事业和生意，它其实是三件不同的事情，但是很多时候我们很多人会把它们杂糅在一起。爱好，它可能就是很纯粹，你可能做喜欢它，并不是图它背后能给你带来什么。经济上的回报，那事业它是你的一个跟个人的价值观和人生志向息息相关的，可能是涉及到终身理想的这样的一个东西。那生意的话，它很简单，它其实就是赚钱，获取利润，很简单粗暴，跟钱直接挂钩的一个东西。那放在我身上很典型的一个表现就是，我其实在创业初期我就特别想把。情怀和商业这两件事情给它综合在一起，所以就去做了很多很多的呃尝试吧。但是经过一年多时间的探索，我会发现这真的是一件非常。困难的事情，大家都知道，在过去疫情的这几年里，其实我们的沟通、人际关系都是通过线上去构建的。那疫情结束之后，终于有机会在线下与更多的人去建立真实的链接，这一点其实让我觉得会让我更加的开心，然后也会让我觉得更有真实感。春天的时候，我去香港见了一个是在网上认识了好几年，一直觉得非常的同频，但没机会见面的朋友。然后在香港待了一周的时间，我们都是。住在一起，然后每天都一起出门，每天都会交流非常多，很很很亲密、很私密的话题，这让我们的关系迅速的升温。夏天的时候，我去厦门和广州还有泉州那边，呃，旅行办公了快一个月的时间。那在路上，我也是重新又通过去认识了很多新的一些朋友，包括朋友介绍的朋友，嗯，重新找回了我当初在二零一。八年的时候，一九年的时候，开始做一百个不上班的人视频访谈时候的热情吧，就是我其实在去年，包括前年的很长一段时间里，觉得自己都陷在工作和创业的事物里面，而渐渐失去了很多对人的好奇心、探索欲以及去做内容创作的热情。那在今年夏天，在厦门的那段时间，我觉得我好像又找回来了。然后在秋天的时候，我搬家了，我。跟我曾经认识了七年的朋友，一起搬到了杭州的郊区梁祝文化村这边，租了一个更大的房子，然后我们成为了室友。嗯，这对我来说也是一个非常大的改变，因为我其实，在搬家之前，我一个人住了六年的时间，我其实已经很难适应跟别人一起。同共同生活在一个房子里那种感觉了，但是这个这个决定，我现在回想起来，觉得是非常非常，嗯、呃，正确的一个决定。因为搬家之后，我整个人的状态都好了很多。呃，因为你的生活当中有了一个任何时候都可以跟你去进行交流的室友、朋友、亲密的朋友的时候，其实过去很多。你自己一个人因为长期独处而积压在心中的很多情绪，包括你想交流的话题，终于有人能够去，嗯，好好的倾听，以及去给你一些建议，然后从他的视角去帮你梳理清楚很多问题，包括因为我跟我的室友两个人其实性格。还是挺相反的，然后我们两个在很多方面也经常非常互补，所以很多时候可能在我的视角和我的过往的经验当中没经历过的事情，以及我想不通的事情，从他的视角可以给到我一些新的启发。第三件事情就是冬天的时候，我去欧洲旅行了一个月的时间。那这一次对我也是今年整段段出行的经历当中，对我来说最高光的一段时刻了。因为其实，在去年年底疫情刚结束的时候，我就觉得疫情结束之后，我一定要去欧洲那边生活一段时间，住一段时间。去欧洲之前我还挺忐忑的，我也没有那么兴奋。但是有的时候人真的只有走出去了，进入到一个陌生的环境里面，你曾经那些。在内心深处沉睡已久的好奇心啊，探索欲啊，包括你对人的、的对人的好奇，对文一个文化的好奇，对很多新鲜事物的那种像一个孩子一样用孩子眼光重新去看这个世界的那种、那种兴奋。会重新回归到你的身上。我今年的这春夏秋冬四次出行和四次流动的生活，其实给我带来的都是能量。最后想说，其实到年底的时候，通过今年种种的这些际遭遇吧，以及发生的这些事情，我不断不断的在内心深处问我自己：我真正想。要的生活到底是什么样的？今年十月到十一月的这个假期，我是真的告诉自己，我一定要停下来休息。我辞职六年以来，我每次都是工作为先，我不敢错过任何一个机会。我渐渐活成了一个别人眼中自律又厉害的内卷机器。但是我当初做自由职业，我真的是希望我的工作和生活能够实现平衡。我好像。从来都没有很好的平衡过我的工作和生活，所以我今年去欧洲之前，我就告诉自己，我的人生值得一个心无旁骛的悠长假期。我记得在欧洲，当时我去奥地利的一个萨尔茨堡湖区的湖边，当时面对着。真的就是绵延不绝的雪山湖泊，非常非常的美，就是自己整个被那个大自然很清冷的那个环境给包围，周围也没有什么人，就是蓝色的湖和白色的雪山，然后我就坐着呢，我就听那个湖水的声音，我就自己跟自己在对话，然后我就问了自己几个问题，第一个问题是几年之后你想成为那些，这些，那些大部分人都想成为的成功的榜样吗？我会发现我内心深处是我不羡慕他们，我也不想成为他们。第二，就是你的理,理想生活当中不可或缺的是什么？我会发现我其实需要的是快乐，是稳定的亲密关系，是平静的内心和持续绵延不绝的幸福力。第三，就是放弃现在已经拥有的一切，最差的结果是什么？这个问题我当初想从。职场出来做自由企业的时候，也问了自己。那我发现，放弃现在已经拥有的一切，最大的结果就是我再找个班上。但<笑>是我发现这也没有什么，没有什么不能接受的。问完自己这三个问题之后，好像很多问题的答案就逐一显现了。当我决定撕下自由的标签之后，我才真的发现，自由它又一次降临到了我的身上。今年我最大的收获，用一句话给这一段音频结尾，就是放下才是新的开始。二零二四年，希望我们都能拥有更美好的前程
1: 。Hello， 大家好，我是百里，我现在正在越南的大乐旅居。啊，首先自我介绍一下啊，我的经历就是体制内的十年美术老师裸辞，然后离职以后做了一个周游世界的艺术家。嗯呵呵，还记得上一年在做这个复盘的时候，其实啊，我记得当时的我还在体制内挣扎，当时加入自由会客厅没多久吧，听到那么多不同的人生状态，可以在线上有那么多不同的选择，我也心动了，所以所以我就特别想辞职，然后在今年的年初，我就如愿的递交了辞职申请，啊，想不到回顾这一年过去这么快。我已经走了这么远了，嗯，其实今年呢，是我真的是彻底躺平不赚钱的一年，因为我除了在学校是美术老师之外呢，我还是个线上的插画师，但是在辞职的第一个月，我做完所有的单子之后，我就把插画的工作也停了，我想试试看不赚钱会有什么感觉。说句实在话，不赚钱会很焦虑。<笑>刚开始的时候是真的非常的焦虑，而且因为家里的经济危机，我也跟父母发生了很多的争执。在我是二月底啊三月初辞职的，在今年的四五月，我都一直处于非常焦虑的状态，嗯，也没有任何的方向。嗯，我去了好多的数字游民的社区，像啊、呃、大理啊、安吉啊很多地方。但是呢，我发现很多的游民也是很迷茫的，他们也不知道自己的人生是做什么的。但另一个方向呢，就是不干活的、不赚钱的游民，非常的迷茫。但另外一种像做自媒体的，我就会会发现他们特别的卷。因为啊、呃，今年五月份的时候，我还跟小红书合作去出了一本插画册。然后我就认识了很多的旅行博主，我发现旅行博主的人生真的是好卷啊！因为我以前看那些旅行博主的账号，我觉得啊，我也想像他们一样拥有自由的人生，去到世界的各个角落。可是我发现那种全职博主比一般上班人还要卷，就真的是我在那种稻城亚丁的山巅上，他也在剪视频；在飞机上，他也在剪视频。我想了一下，我自己也是绝对没有可能的，因为。这个说实话，身体吃不消啊！因为我在那个亚丁的时候，我阳了还加高反，整个人气都喘不上来。我觉得这钱，说实话我挣不了。<笑>哎，我觉得我今年做的最正确的决定呢，就是来大乐学习瑜伽。因为我刚刚提到，就是在亚丁高反嘛，然后我那段时间其实身体状况不太好，就是呼吸一直气短，感觉是阳后的那个那个后遗症。嗯，然后我就认识到，身体是真的非常的重要啊！中间用了好多方法去调节，还是差那么点我整个人胖了将近二三十斤吧，就焦虑啊，家吃不好睡不好，所以我就去了大乐学瑜伽。我发现这个瑜伽真的非常好，它会让我去面对自己内心的选择，聆听自己的声音。真正的知道我想要什么，而不是社交媒体，不是所有外界灌输给我的，就是你的人生要做什么选择。我觉得这个非常重要，所以一定要好好的对自己的身体。然后还有一个非常会被我们忽略的非常重要的因素，那就是我们的情绪，要让自己处在一个快乐的状态，不要过度的和他人比较，因为这个世界上。嗯，做你自己这件事情是没有任何人可以超越你的。你一定要先健康的成为积极向上的你喜欢的自己，才能够去谈你要有什么梦想。所以经过这次旅行之后，我彻底的找到了自己的就是旅行节奏，就是瑜伽之后我找到了旅行的节奏，就是我不会再被那种快速的网络媒体带跑。什么说我一年要走十、呃、十几二十个国家，哦，那真的太累了。就是你，你会发现你的身体跟不上，而且你的情绪会被很大的程度的影响。所以我发现我不行。今年我最大的突破就是我开始不再排斥学英语了。你们知道吗？我大概八月份去到了泰国，而我的英语水平是二十六个字母都不会的。我刚开始到泰国的时候，第一个月我都住在中国人的社区里面。不知道是不敢还是身体状态不好，我都没有很好的去用这个机会。直到我现在在越南，我会发现就是我就是不回国，为什么呢？我回国以后我就没有这个学英语的动力了，因为我不像别人是学霸，我就我也不像别人很自律，有那种学习的动力。嗯，而且也不是像那种小孩子记忆力很好，我各种都不行，所以我必须要把这个欲望变得很强烈，让英语变成我的刚需，我不得不学习。我们国内很多朋友都会想着，哎，等要学好了英语之后，我再去干什么干什么。我原来也是这么想的，可是你知道吗？就是人生的很多决定啊，是在当下的这一刻，你的想是在当下才会发生的。为什么这么说呢？你想着哦。我体制内的工作很好呀，我等到五十五岁或者六十岁老了，我领了退休金再去旅游，那也是一样的嘛。我告诉你，那绝对不一样。为什么？你到了六十岁让你去蹦极，你肯定蹦不动了呀，对吧？那你就不用说了，那种什么热气球也不一定敢上，这个，那你就会少一些体验感。也不是说我们都去啊，为什么呢？像我现在三十三岁，我开始环游世界，我发现，哎，我就已经不行了。什么不行呢？跟那些年轻人去泡吧，我根本就不行。那种什么零零后出来玩的，二十几岁的，我发现不行。我到了十一点我就犯困，在那些酒吧里面，我那个头啊就点到胸口了，我根本就熬不下去。所以啊，我们还是要量力而行，根据自己的状态选择自己旅行的节奏，你知道吗？连 gap 的节奏，就是你躺着不赚钱的节奏，每个人都是不一样的。嗯，还有一个就是要对自己多一点勇气，多一点信心，要相信宇宙，然后把自己交给他，能量一定还是会回到你自己身上的。嗯，今年最大的还有一个改变就是我开始学习理财了。嗯，以前其实很排斥这种金融知识，但是我现在觉得学一学，它会改变你整个看世界的角度，那又是一个新的维度嘛。所以真的是。只要你爱学习，活到老学到老，那这个世界就会一直非常有趣，让你探索不尽。虽然今年呢，我真的是没有在赚钱，但是我发现我都认真的在做我喜欢的事情。我还是想做一个人生的创作艺术家，我想真的想为世界为自己去创作点什么。嗯，所以。我不会想说，嗯，很快的想要去赚钱变现，当然钱很重要，我是认可的。可是我觉得内心的那个声音更重要，我想要怎样过一生。这可能是需要我去思考的，而且，嗯，像我之前也是自由会客厅的会员嘛，我跟另外一个嗯朋友叫一言，我们一起做了自己的播客，叫墙里墙外，也快两万粉丝啦，所以非常感谢自由会客厅带我们看到了更多不一样的人生模板。现在我也开始在学习写作绘本，嗯，如果我要给接下去的一年许个愿的话，我希望明年可以见到自己的绘本小故事呀。我也希望我的故事能够让更多的人听到，知道人生有更多的选择。谢谢大家听我说话，我们一起成长为更好的自己吧。
2: 我现在正在泰国华新的海滩边，然后有很多重名的声音。如果用一个词来形容我的2023年，我想应该是转变。我是伊兰，今年四十二岁了。我出生在一九八一年，是八零后的第一代人。我现在呢是一家小的新媒体公司的创办人，是在清迈的陪读妈妈，也是自由会客厅新媒体人物采访训练营的导师。2023年刚好是我。自2016年35岁离开职场以来的第七年，大家常说七年是一个循环。那在这一年，我似乎又回到了类似七年前的那个时刻，我好像又要面临一个新的阶段的转变。从地理上来说，七年前我从北京搬到了大理，七年后我们一家又从大理搬到了清迈，这可能是我和我的家庭今年最大的转变。那在过去的七年中，我自己呢经历了第二个孩子的降生，我曾经尝试做过美食博主，啊、呃，成立了我自己的新媒体公司，还做了一个在大理小有影响力的公众号叫大理好在，同时呢，我也开启了人物采访课导师的生涯，可以说已经过去的七年，我在身份的不停变化中，持续寻找着平衡和进化。那二零二三年，我感觉我的心理和生理。同时进入了一种更加成熟的状态，怎么形容它呢？似乎我已经熟悉和接纳了这种人到中年生活的真实面貌徐徐展开，然后需要身兼多重角色的这样的状态。因此，我可以允许自己一边肩扛手提着无数的责任和任务，一边享受那种在生活中的滑行，找回自己内在的节奏。所谓四十不惑啊，我认为就是很多问题我不会再问。很多外界的声音，比如所谓的标准呢、啊、他人的评价等等，我也不会再听。更多的时候，我愿意把时间和精力留给自己，跟内在的自我进行一种无声但是很深刻的交流，关注自己在每一个当下的真实感受。说回2023年的具体收获，今年可以称得上是里程碑式的一个项目，是我受四川甘孜文旅，也就是稻城亚丁的所在地，以及小红书两方的委托。跟小红书的十位旅行博主和作者们一起，共同完成了一本书，叫做《重返香格里拉，稻城亚丁》。这本书是小红书推出的第一本旅行手册，在他们站内的总曝光也超过了二点八亿。这个项目绵延了二零二三年整个夏天和秋天，而这个期间也正好是我们搬家到清迈，孩子们适应新的学校，我也要适应新的生活环境的阶段，所以其实还是挺忙碌和挑战的。不过最后拿到成品的那一刻还是很开心的。今年另一个值得一说的收获就是我跟自由会客厅一起合作的新媒体人物采访训练营已经开到了第六期。那我们很多的学员通过人物采访这种形式，开启了自己事业上新的可能性，甚至已经因此成为社交媒体平台的优秀博主。对我来说啊，这些项目带来的成就感当然是令人高兴的。但是实在讲，我想跟很多成熟人士都会，啊、呃。认同的一样，这样的一个工作量，跟之前所谓年景好的时候，其实是远远不能相比的。那么，我们如何看待这种普遍的失落感呢？我记得在我们第六期采访训练营结营仪式的时候，我也跟大家说，相信啊，每个人都度过了很不容易的一年。但是回头看看，其实每一步都算数。可能今年我们的钱包没有特别鼓，我们也没有取得什么巨大的成就。但是恰恰是因为这种让我们可能需要慢下来的力量，需要去简化生活的力量，给我们提供了更多反省的空间，让我们放慢脚步，让已经被物质重重包围了很多年的我们能够卸下那些繁荣，回头来看一看我们真实的需求。如果说转变能给人带来什么，无论是主动的还是被动的，我想都是一个你冲破信息茧房的大好时机，更是一个了解自己更多潜能、认识自己的好时机。当然了，或许很多朋友会说，转变是需要契机的啊，或者说是需要勇气的，不是每一个人都能很轻易的做出人生中很重要的一些转变。我们往往被一种思维方式所困，以为所有的转变都是深谋远虑的结果，都是计划出来的。其实啊，我认为恰恰相反。当你尝试去跟那些做出过重要转变的决定，走出属于自己的道路的人去聊一聊，你就会发现。反而是当你放下了对过去的那些困扰，还有对未来的担忧的时候，你才能感受到当下。是当下你对生命真实的感知，让你明白了自己真正需要什么，从而拥有了改变的力量。它推动着你向前，而你需要做的就是顺流而下。教育家约翰·多威曾经说：“教育不是为生活做准备，教育即是生活本身。”我略改了一改。我认为今天不是为明天的生活做准备。今天就是生活本身。对我来说，今天可能是整个家的行李打包，可能是跨海搬家，可能是在一个新的地方熟悉新的街道、新的交通规则，可能是去学做一道新菜，啊，是用另外一种语言去思考，甚至可能是尝试理解另外一种文明。每一个具体的时刻构成的所有这些新的改变和触动，让我感觉我已经不是那么年轻的大脑，还是仍然在不停的发展，去塑造神经元新的链接。好像生活这个大游戏也向我徐徐展开了一个新的版本，而这些获得可能不是马上反映在你这一年的得失中，而是将在更长的时空中让你体验到收获和成长。或许这就是转变带给人真正的喜悦吧。二零二四年我会重新开启我自己的人物采访频道，去采访一些同样经历转变并且在转变中获得力量的人。然后我希望自己每一天认真吃饭，早点睡觉。多实践一些健康的生活方式，管理好身体这个灵魂的容器。人到中年，在生命这艘小船上，我只管好好划桨，让时间的河流带我去到该去的地方
3: 。Hello。大家好，我是丸子莉莉，也是自由会客厅的老朋友了。那今年是我不上班的第七年，也是我二字开头的最后一年。今年二十九岁了，站在这个分水岭上，过去一年还算是，嗯、呃，做了很多的尝试跟事情。如果要做一个年度总结的话，我会把自己分成三个身份，就是平行时空的。在做着不一样事情的三个我自己，那第一个身份是音乐人。作为音乐人的我是一个刚入行的小白，对于音乐制作各方面一窍不通，但也有着一种初出茅庐不怕虎的这样一股勇气吧。就是我在年初的时候召集了一帮朋友。跟我一起在大理的录音棚折腾了快三个月的时间，录制了人生当中的第一张专辑《旅行前夜》。嗯，那这是作为音乐人的我送给自己的二十九岁的一份礼物。在四五月份的时候，我也去，当时想要拍摄一系列世界音乐人的一个短片，就是去世界各地寻找音乐人，然后确实也这样做了，去泰国跟本地的乐队一起演奏啊，一起交流，然后去到，呃，新新加坡，去到印度尼西亚。嗯，跟当地的音乐人一起玩耍，也在这个过程当中发现自己的一些不足。然后在五六月份的时候，嗯，在杭州跟上海办了三场音乐会，跟国内的音乐人有一些交流。到七八月份的时候，跟着更专业的音乐人的前辈去到了大西北那边的草原上，就深入藏族的。深入了藏区的生活，在那边也，嗯、呃，对音乐或者对生活、对表达有了更深的一个了解。我觉得，如果说二十出头的时候，更多的是张牙舞爪的，就是把自己的触角去想要去到更远的地方去探索世界。那，嗯、呃，马上要三十岁的一个重大的变化在于。对自己世界的这种广度的探索欲望变少了，而对一件事情的一类人群的一片土地的深度的挖掘的需求变得更深层次了。然后也是在那两个月的草原的采风的过程当中，让我发现，其实这个世界就是自己的一团倒影而已。就是很多的我的表达也好，我所看见的东西，其实。都是、呃、局限在我自己的这个视角里面。总之，做音乐这件事情让我发现，其实是很多事情是急不来的。我们生活在一个非常快节奏的时代，就所有的东西好像都需要及时的反馈。你发一篇小红书的帖子，你需要马上看到它的一个呃点赞、收藏、大家的评论。然后你去买一个东西，你希望它一两天内就可以到达你的手上。就我们对所有东西的及时反馈跟时效性要求特别高，但实际上我们生活当中有很多重要。的事情，它是需要时间去酝酿的，不管是以音乐为载体的作品，还是其他的一些个人成长方面的事情，这也是今年做音乐带给我的一个思考。那第二个身份就是作为旅行者的我，嗯，刚刚也有讲到，相比起过去那样一个劲的想要去到更远的地方的那样一个旅行者的我，现在好像对于深度的要求会。更高了一些。从年初的时候，疫情刚刚开放，去到东南亚那边转了一圈，去的那些地方都是我已经去过很多次的地方了。然后到夏天的时候回国，在高原上，在大西北的草原上度过了一整个夏天。到九月份的时候，呃，去到了日本，走进了京都跟东京。就是一直离得很近，一直在书里面，一直在影视作品当中看到的地方，然后去参加了在福建的一个海岛上参加了朋友的婚礼。十月份又带着父母在江浙沪周边自驾了一圈。十二月的时候，跟着维京游轮去了一趟南海的呃旅行，然后再回到我的云南的快乐老家，去滇缅边境的普洱采县。嗯，设计一条咖啡主题的路线，所以说，尽管我常常说，哎，我现在好像没有那么爱旅行了，但天生热爱旅行，就是热爱流动的这样的基因还是流淌在我的血液里，不知不觉，没有刻意的，但是不知不觉还是去到了很多的城市，很多的地方。那第三个身份就是作为创业者的我，其实。我觉得创业这件事情就跟创作也很像，都是把一个东西从零到一的，把自己的想法寄托在你的产品或者作品当中去呈现出来。然后我在创作的这个过程当中，创业的过程当中，也有认识到自己的局限跟瓶颈，呃，同时也发现了一个秘密，就是人有性格决定命运之说。我觉得。小到个人，大到品牌公司，甚至一座城市，同样也拥有自己的性格跟命运。在我看来，一个团队的前十个人决定了这个公司的性格。那么，值得庆幸的就是我们这个团队 To Do 乐器，它的性格里面，它的底层的一个色彩就是乐观跟心比较大。所以说，尽管今年一年其实遇到了很多困难。就大到说整个大环境的经济市场不好啊，嗯，然后行业市场饱和啊，小到说我们自身本身的产品设计的灵感的枯竭，包括海外旗舰店产品上线无限的在经历审核期、新品开发的一些瓶颈等等。这也曾经让我焦虑，说：“哎呀，一直没有增长，可怎么办？”但是到了年末的时候，我发现原来只是保持跟去年的营业额持平，就已经是一件很幸运的事情的。我意外的发现，其实，在我的生活当中，工作是给到我滋养的，因为有这样一个友好的、和谐的团队。给到了很多的支持，包括十月份的时候去参加乐器展，五月份的时候参加杭州尤克里里嘉年华，在整个工作的过程当中，我觉得是有补充给我能量的。我觉得二十九岁的我非常需要通过工作去找到自己在社会上的一个位置。然后让我的生活的层次更加丰富，就是他既有自己的爱好，有自己的纯生活、娱乐、休闲的部分，也有自己想要为之去更进一步、更深入的去深耕的事业的部分，也有一些工作。工作就是做自己擅长的事情，得到相应的正反馈。尽管说，我觉得去年一年对我来说并不轻松，很多的挣扎，很多的一些。观念的变动、动荡都是在内心世界所产生的。它外在看来好像没有很多具体的事情去呈现，但是对我来说，内心其实就是翻江倒海、暗潮涌动的那种感觉。对我来说，今年更像是一个转变的过程，从认识世界到认识自己，从向外探索到向内探索，从一个相对来说。非常外向活泼的人变得现在甚至有一些内向跟需要独处。我清清楚楚、真真实实的感受到的一个我从内到外的在发生改变，而更多的具象化的一些变化，可能要隔着时间的长河回望的时候才能说得清楚。如果说要展望一下对明年的希望的话，我希望我能够培养起一个。嗯、呃，能够坚持下去，并且有趣味性的、健康的运动的爱好，这也是我多年以来一直在许愿的一件事情，希望明年能够达成。同时，也想享受另外一种快乐，就是硬着头皮做下去了，达成一件事情的快乐。因为我一直是一个比较容易放过自己的人，所以说，我觉得人生的滋味有千百种吧。随着我自己从内到外的一个变化，也希望能够体会到人生的不同滋味。最后，祝大家新年快乐，拜拜。
4: Hello Hello， 大家好，我是自由会客厅的听友 Fiona， 目前是一位教育工作者，嗯，和内容创作者，有在做自己的播客节目，然后比较关心儿童发展、身心健康、终身成长之类的话题。啊、嗯，今天是周一，但是还有两个项目的收尾工作没有完成。晚上七点钟，我约了三五个朋友准备圣诞节小聚一下。说好了，我是来负责这个活动策划的，但是现在是五点半，策划进度依然为零，<笑>所以突发奇想，我准备直接用自由会客厅的提纲作为我们今天晚上的聊天内容。Hello， 大家好，我又回来了，现在是晚上十点半，活动结束了，真的超级感谢这个提纲，让我们在毫无准备的即兴聚会中有了非常多的火花碰撞。我是把这些问题都分别写在了纸片上，然后让大家随机抽取来回答。那我就分享一下我抽到了这个问题吧。呃，你今年为了保持身体健康都做了哪些努力？呃，我回答的时候把它拓展为了身心健康，因为我觉得身心是一体的嘛。第一个呢，就是我通过组建早起打卡群去实现早起计划。呃，其实是去年就开始了这个打卡群，直到今年的话，一共是完成了八期，然后每期差不多一个月左右。我最早想组这个早起打卡群的初心其实非常简单，就是我发现那个时候因为，呃，自己跨时区上课啊，然后自由职业啊，反正就先是熬夜，后面是睡眠紊乱，再后面就是一整个昼夜颠倒，然后去医院检查的时候发现。心律不齐，呃，然后我一开始其实还是想靠自己的意志力来改变自己的，但是发现实在是太难了。后面，呃，我在 B 站上看到一个 UP 主，呃，好像是，哦、呃，应该是叫三坨坨，他分享了自己一百天让网友来监督自己早起的一个过程。我就是看完了那个视频之后，一整个被激励到，然后我就快速在朋友圈召集了一波有相同需求的伙伴，开启了早起打卡这个计划。打卡的规则其实也很简单，就是每天八点钟之前呢，需要拍一张人在室外的照片。原则就是，嗯，自然光对调节昼夜节律会起到比较关键的作用嘛。然后在这个过程当中呢，其实我也发现。有的时候帮别人解决问题，也是解决自己问题的一种有效途径。然后第二个就是，我确实也发现了早起它带来的一系列的连锁的变化。比如说，我在早起之后就会下楼去树底下冥想，会去近距离的观察树叶啊、树干的一些变化。然后上楼了之后呢，就开始做早饭。呃，这一系列的动作好像就会很，嗯、呃，形成很简单的一种规律和习惯。原来那种睡眠很紊乱的时候，可能真的就是一睁眼直接下午两三点，然后这个时候我是该吃早饭，还是吃午饭，还是等着吃晚饭呢？就一整个睡眠到饮食好像都会出现一些问题，像这种下楼去。冥想啊，或者说近距离去观察树啊，我也会发现，原来我住在这边三年多了，好像我一直对下面的那些树并不是很熟悉。但是就这几个月，因为每天都要去看那几棵树，每天都要去观察它们的那些纹理，就突然发现我对这些树变得很亲切。然后我也能够很快的去识别出来，哦，哪棵树是哪棵，就是一种体会到了大家所说的生活的附近性。嗯，第三个就是身心一体嘛。然后今年我在心理健康上其实做了比较大的努力。今年五月份的时候，其实我有录过一期节目，就是先在生命力上下功夫，其他一切自会水到渠成。这个其实是纪录片《呃师徒慈的疗愈之道》里的一句台词。这部纪录片对我的帮助特别特别大，如果你感兴趣的话，也可以看一下哦。嗯、呃，在这个节目里面，其实我有讲述自己是如何从比较漫长的一个抑郁、焦虑情绪当中走出来的。差不多春天开始，直到今天啊，冬天了。我其实也还在继续做心理咨询，只是说逐渐的降低了频次，从原来的一周一次到两周一次，然后现在是一个月一次。比较有意思的事情是，我会在心理咨询的这个旅程里去尝试一些在其他的人际关系中很少做的事情，比如说去表达自己百分之百的脆弱，呃，武力攻击性。或者说是把内心的一些 OS， 比如说是对咨询师的 OS， 甚至是对这个咨询的 OS， 就类似于说，哎呀，这个咨询师有没有用啊？这个咨询有没有用啊？呃，为什么好像反反复复没有什么改变啊？等等之类的这种困惑也好、猜忌也好、怀疑也好，就把这些都直接的摆在台面上去跟咨询师聊一聊。然后我就发现说，在咨询里获得的很多新的体验，其实也可以慢慢的迁移到生活当中去，那么一些改变就会很缓慢的在生活里发生了。其实印象特别深刻的事情是，也是因为各种因缘吧。今年就在这个冬天，呃，我带着我自己的父母，他们应该都六十岁上下了。我带着他们一起走进了咨询室，完成了一场家庭咨询。在这两个小时里呢，我是真切地感受到了生命的韧性，就是那种无论如何，我们都还愿意为一段关系、为这个系统，以及为自己再试一试的那种韧性。然后我能够从我的父母在咨询室里的沉默、他们的眼泪以及他们的滔滔不绝当中。真正的去走进他们，我觉得这个是我在日常的生活里很少很少接触到的，或许对他们来说也是非常珍贵的新体验。然后对于我自己来说，我也感受到困境也是资源，即使我自己作为来访者一直在接受咨询师的支持，但这些也可以转化成我给一个家庭。我给其他人，我给这个组织和这个社会带去的一些资源，嗯，这个就是我的分享啦。祝大家新年快乐 ！Hello，
5: 听见自由的听众朋友们，新年好！我是胖鱼酱，今天呢是我自由职业的第 1,245 天。不知不觉，我已经度过了自由职业的第三个年头了。今年呢，我会明显的感觉自己对于不稳定的工作状态有了更多笃定的感觉。其实，说实话，我自己会觉得安全感是不可能有的，因为我觉得安全感这个词，它不应该是放在工作上面。一旦你认为一份工作安全了、稳定了，那极有可能你就不再想去。尝试一些新的挑战，或者不太想去看其他路上的一些不一样的风景。可是人生不就在于体验嘛？之所以说自己更加笃定，也是出于今年一直有在思考活着的意义，以及自我使命感到底是什么。在自由职业的这三年中呢，我一直是一个斜杠的身份，每天无缝衔接的在剪辑啊、设计啊、跳舞，还有。活动策划等工作和项目中来回切换，因为我在做的事情非常多，所以时间管理一直都是我最大的挑战和难题。从一开始，我是想要把每件事都做到极致的心态，后来我会发现这完全不可能，因为时间每天只有24小时，但是事情源源不断的像雪球一样，每件事都会越来越多的耗费你更多的精力。所以有一段时间，我会恨不得自己像孙悟空一样，可以变出 N 个胖鱼酱去做事情。但现在的话，我会把他们都进行一个主副业的优先级排序，然后根据自己不同阶段的状态来调整我的排序。比如说天气冷的时候，舞蹈就是我的副业，因为冬季大家都不爱出门，所以冬季我自己也会更多的去把时间安排在剪辑、设计这样的工作上面。那等到明年开春更适合跳舞的时候，我就会分更多的精力和时间在舞蹈这份工作上面了。所以这个冬天我都没有去招生，然后也没有去开更多的课程。其实我一直也挺好奇，其他的斜杠工作者都是怎么做时间管理的？如果正在听播客的你也是斜杠的话，我们可以多多的交流交流。今年我的关键词呢是沉淀、生活和思考。我在今年更多的是专注把每一件事儿做好，并没有横向的去尝试新鲜的事物，而是纵向的在生长。即使做着和往年一样的工作，但每一份工作的状态都有了非常大的变化，也生长出了属于自己的产品和风格。就拿活动策划这件事儿来说吧，这、就是我最明显感受到自我蜕变的一件事儿。作为自由会客厅成都主理人。之前每一次组织活动的时候，说实话我都非常的紧张，会担心活动出现纰漏，担心没能把大家照顾好。活动中的我状态其实是非常紧绷的，而今年我会开始可以享受其中，也找到了那种最开始自己作为参与者参加活动时的松弛状态。也在自由会客厅的活动上交到了一些可以常约办公、运动，然后聊天的好朋友。我觉得这是一种状态的转变，也是时间带给我的惊喜。对我来说，有体会到沉淀之后的快乐。生活呢，有遗憾也有惊喜。遗憾的是，今年我并没有时间出去旅行，也没有去和很多老朋友叙叙旧。但是惊喜的是，我在今年十月份的时候领养了一只小猫咪，它是一只流浪猫，是个大橘。猫咪这个生物，它真的真的太治愈人了。如果你也和我一样独居的话，我觉得真的可以考虑领养一只小猫咪。当然，领养这件事情，它嗯有非常多不可预测的意外会发生。这个也是我前两个月刚经历过。但是总的来说，有了这个小家伙的陪伴，让我的生活变得更加的接地气儿，让我也有更多的时间可以去通过观察它。然后再来反思我自己有没有在好好的生活。思考的话，在今年对于我来说是常态。我一直在思考，我以后到底要过怎样的生活？因为现在也老大不小了，然后也需要嗯，迈出自己的一些交际舒适圈，去认识更多的异性朋友，拓展自己的圈子，也想好好的再谈场恋爱。所以呢，也需要思考我自己到底以后想要怎样的生活状态。我觉得只有把自己想明白了，在遇到那个未来的另一半的时候，才能够更加的明确说，哦，这个小伙伴他是不是我们之间是否是合适的？我觉得才能有这样一个更明确的信号吧。那明年应该就会把自己的这些想法一点一点的去开始落地，开始发芽。这就是我的2023年。啊，对了，最后还想分享一点，就是今年我生病的次数还蛮多的，因为之前一直没有阳过，是在今年才开始，嗯、呃，一阳二阳，然后流感，就经常在生病。所以然后我意识到身体健康这件事情它非常的重要，一旦生病了，你什么都做不了。我在最近也开始去看中医调养身体，所以养生应该也算是我今年的关键词之一吧。好啦，最后祝大家身心健康，事事顺心如意，新年快乐
6: ！大家好，我是艾诗，现在是自由会客厅的杭州主理人。啊、呃，我现在是自由职业的第二年，正准备迈入第三个年头。我现在的主业是一名摄影师。以及活动策划人副业呢，是希望能成为一名数码家居博主。如果要说二三年的关键词，我可能会是笃定和松弛吧。相比于二二年的紧张啊、呃、冒险，那我觉得二三年的自己可能更松弛和笃定了。在自由职业的第二年来说。嗯，你也会有不断的去尝试、体验、去突破自己的极限，但是能找到一个自己擅长的领域，并且相信自己、笃定的能走下去，我觉得对二三年的自己是一个很难得的事情，因为大家一直都在说自由职业和上班之间的。关系包括我们一直在说的只工作不上班，其实，在二三年的自己还有考虑回去上班这个事儿。那在年末的时候也做了一次尝试。我觉得可能有这段上班的经历吧，让我更笃定了未来的几年里，我还是决定自由职业。它带给我的对时间的掌控，对自己生活的掌控。嗯，这种自由度和松弛度是上班不能给我的，也是我觉得在这样的情况下，我能够有更多发挥自己才、自己擅长领域的部分。所以，在二三年的年末能有一个这个决定吧，会对我来说还是很关键的。那其实今年，呃，我觉得。最开心的事情是我有了更多陪伴家人的机会，我有了更多去享受生活的机会。对比于工作的时候，可能也因为不在，嗯、呃，跟父母同一个城市嘛，所以回家的机会还是要，还是屈指可数的。但是当你自由职业后，你对于时间的自由就会更。更多能够跟家里人享受一起的时光，所以在二三年很多，嗯，快乐的瞬间都是跟家人一起度过的。我曾经发过一条朋友圈说，做猫宝女真的好幸福<笑>。所以我希望未来的日子我能有更多跟家人陪伴的时光吧。那其实我今年，嗯，我觉得会是一个。非常一步一个脚印在走的日子，因为二二年的自己可能更多是去体验、去尝试更多自己嗯可能喜欢或者可能擅长的领域，但是二三年的自己就不一样了。我是选了几个领域之后，你会更笃定自己擅长哪个、喜欢哪个，那我可能会付诸于更多的心思去做这个事儿，也希望能在这个垂直领域里面越做越好。那放弃了很多的诱惑以及不适合的选择之后，你找到了一个自己擅长和非常喜欢的领域。我觉得会社了三年，自己一步一个脚印，最好的答卷吧。那其实，在今年里面，我觉得我有更了解我自己，以及去呃与自己对话的次数越来越多。在过往的时候，可能会更在意别人怎么看，也会更多的考虑别人的意见。但是今年的自己没有，今年的自己是永远把自己的一件放在第一位。我舒不舒服，我开不开心，我想不想做这个事儿。那在这样的情况下，其实你不会有很多的遗憾。因为在上两周杭州办线下活动的时候，我们在讨论一个话题，就是2023年的你有没有什么遗憾的事情？当时我想了很久很久，我说我真的没有什么遗憾的事情。我觉得23年的自己非常的释然和松弛，我做的每一个决定都是当下我认为最好的决定。就算是现在回过头去看当时的自己，我觉得我还是会做那样的决定吧。所以我非常的开心，也非常的骄傲。在二三年的年末，给自己做一年复牌的时候，我能告诉自己，我没有遗憾的。我只希望我取得更多愿望能够实现。我也觉得我的每一天能够非常的踏实以及舒心。那这整一个就会让你更愿意在这个自由职业的路上去往下走。那其实。说我今年身上发生了三件好事吧，想跟大家分享一下。第一件事就是，其实我的本科学的是法律，后来我转了市场营销，就是作为一个活动人，也是我后来的身份。那其实我一直没有找到一个嗯很好适合活动人的自由职业吧，或者一个很好的就业方向，所以当时来到了自由会客厅。其实今年算是我跟自由会客厅，呃，比较好好合作的一年，也比较深入的了解会客厅的一年，就是开始在做很多的杭州活动。嗯，今这,这一年来吧，我觉得我有在活动策划这条路上去越走越踏实。我知道每一次的活动，我该怎么去做的更好。我也知道跟会客厅之间，我怎么能够更好的发挥自己的，嗯，优势点吧。所以其实我蛮开心，在这一年的活动里面，嗯，大大小小有六七场吧，能够真的得到了非常多人的喜欢以及称赞，也有了很多老客户。<笑>我觉得这是一件很开心的事情。那我分享第二件很开心的事情就是。我对于生活的把控度越来越高了，可能在原来的自己看来，就是你每天非常的忙，可是你不知道忙什么。那今年而言，可能是也有了更多，嗯，学习吧，所以你有在生活技能上，包括时间管理技能上去做一定的增进。那包括每日的出具复盘以及你的计划，我觉得会是让我的生活更。有把控感，我玩也能玩得很开心，我工作的时候也能非常努力。我觉得这一点也是让我非常非常，嗯，开心的一点吧。那还有一件事呢，我觉得是，我敢 say no 了。以前呢，我可能会很在意别人的评价以及别人的意见，觉得说别人不喜欢的事儿我就不做。那今年的自己呢，会。永远把自己的想法放在第一位，无论是去上班也好，或者是果断的离职，再次成为自由职业，我觉得都是把自己的感受永远的放在了第一位。所以我非常的开心，自己能够在二三年的时候有一个新的突破吧。那我相信，二三年的自己是已经往松松，那我相信其实二三年自己已经往。松弛这条路上越走越好了，那二四年的自己，嗯，一定能够有更多自己想要做的事情，在自己喜欢的领域能够越来越深根，越来越呃沉淀下来去做自己想做的事情，我觉得会是二零二四给自己最大的一个祈愿吧。那这就是我对二零二三的自己。一个小小的复盘，更详细复盘就欢迎大家关注我的播客以及来找我玩吧。好，谢谢大家，拜拜
4: 。Hello， 大家好，我
7: 叫米露，先用几个标签简单向大家介绍一下自己。我成为一个自由职业者已经五年了，也是一个从业了七年的心理咨询师，一个成长中的职业发展咨询师和女性成长教练，以及一个新晋的数字游民，还有一个我最喜欢的身份，就是我今年把我的社交媒体账号也改成了这个名字哈、啊，人生体验家米露。那2023年呢，对我来说是有很大转折的一年。如果我用一个关键词来形容的话，我会说是脱轨。这种脱轨体现在方方面面，包括我的生活方式、我的婚姻家庭以及职业发展。在生活方式上呢，今年的11月底，我离开了北京，开始了一个人的无限期旅居。我希望去更多的地方体验多元的生活方式，能够认识更多有意思、有个性的人。见识轨道之外人生的各种不同可能性。那第一站呢是海南的一个村子，叫赤滩村。那在录制这个分享的此时呢，我正住在林间的一个小木屋里面，窗外呢就是成片的槟榔林和各种绿油油的植物。本来呢，成长于城市中的我是五谷不分的。那在这个村子里呢，我认识了不少的农作物。嗯，我在城市的时候呢，容易不知不觉花不少时间刷手机；而在村里呢，手机好像一下对我失去了吸引力。我更愿意出门，在自然里散散步，扎实的走在土地上，投入每天具体的生活。以前我在北京看着打工人挤地铁，我总是在感叹，到底是什么支撑着大家过这么辛苦的生活？而在这里呢，我感受到青年人返乡创业的艰难与坚持，是因为呢，他们在为自己热爱的家乡和理想而努力。身边呢，不少朋友会说羡慕我的生活，这对不少人来讲呢，并不容易做到。我非常能理解大家所受的现实的困难。而在我看来呢，我并不是因为比别人拥有了更多的资本资源，所以才能这么做。对我来说呢，人生就是一个又一个有舍才有得的选择。我只是去抓住我发自内心最看重、最热爱的东西，那些在我生命终点回顾起来会让我觉得不枉此生的东西。至于其他，我觉得人的一生其实抓不住什么。我越来越觉得，能放下的事情越多，我们所执着的东西越少，相应的，我们获得的自由也就越大。所以呢，旅居当然会让我失去一些东西，比如我提前结束了所有的线下工作，收入必然会减少。我也失去了北京丰富的文化资源，不像之前每周都可以看各种我喜欢的演出、讲座、展览。而且这里呢，也关系到了我第二个脱轨，就是在婚姻家庭上的。我是在二二年底结的婚。刚结婚一年多呢，相当于就要面临跟老公的异地分居，因为我去旅居了，而他还需要在北京的公司继续工作。而且我还面临一个更迫切的问题是，明年我就三十五岁了，到了所谓高龄产妇的边缘，是不是要生孩子这个事情，我还不确定，因为我觉得自己的人生还有很多想去探索、想去做的事儿。我不想因为社会时钟敲响了，我就要去做生育这件看起来顺理成章的事情。我认为所有的女性都应该有自主决定是否要生育以及什么时候生育的权利。今年我更多接触了女性主义，我决定呢先去过上对我自己来说更理想的生活，先开始旅居，先让自己的内在更成熟，人生更圆满。如果有一天我生了孩子，我希望我是带着一颗丰盈的心，而不是在表面上维持一个为孩子付出牺牲的好妈妈的感觉，无意识里把自己未完成的人生渴望附着在孩子身上。那第三个脱轨呢，是职业方面的，一个是呢，我结束了与带我入行心理咨询行业的大平台的合作，开始了更彻底的个人职业。一六年呢，我加入了武志红老师的工作室，背靠大平台的流量和知名度，加上自己的专业性，可以不缺个案。这在心理行业来讲是很不容易的。但是呢，我越来越觉得自己并不适合平台统一设定的一些规则和要求。我希望呢，能够更加按照自己舒服的节奏和数量来工作。所以呢，我在让自己尝试了半年的磨合之后呢。还是鼓起勇气放弃了这个很诱人的机会。我知道完全靠自己做呢，肯定会艰难很多，但是我确定这是我想要去的一个更加自由自主的方向。我在职业方面呢，还有另外一个脱轨，就是除了做一个以来访者为中心，我们自己保持相对匿名中立的心理咨询师，我也开始拓宽我的职业方向。同时，成为一名更能够用我个人的生命影响其他生命的职业生涯发展咨询师和女性成长教练。这个转变呢，是因为今年我更加的连接到了自己底层的生命热情。我发现，我更希望自己亲身去体验世界，去做出属于自己的创作表达，把我自己一些独特的生命经验、价值观分享给更多的人。到现在为止呢，我已经经历了三次职业转型。今年呢，我对职业的看法也产生了一个根本性的改变。我开始能够体会到，原来所有的职业身份都只是我作为一个完整生命的一个部分。我希望我的主业不是任何一份工作，而是做我自己。职业它不是某一个具体的身份，一个工作的职位，而是我来到这个世界上。天赋使命的一个化身，是我生命热情的一种显化。这听起来或许有点抽象，但毕竟我是一个 INFJ， 我相信直觉、情感功能都很强的人应该会懂。在最后呢，我想和所有在听这个节目的朋友们分享一句话，来自催眠大师埃里克森。他说：“生命不是一个你在今天就可以给出答案的东西，享受等待的过程吧。”享受成为你自己的过程，种下花的种子，却不知将会是什么样的花盛开，再没有比这更喜悦的事情了
8: 。大家好，我是河马，我是一名自由职业者，主要给品牌提供品牌咨询服务，以及给部分的个体提供心理疗愈的工作。在二零二三呢，我想说一下我的关键词是什么。第一个关键词，允许，就是今年我其实说变化很大呢，也没有那么大，变化不大呢，其实也不能这么说啊。咱们主打一个废话文学哈，就是想说，在今年我发现我有很多事情跟以往一样还是搁置了，比如说给自己做 IP 打造啊。或者是一些我想要做的事情，但是一直就是因为自己拖延，或者是因为客户来了需求之后，我就把自己想要做的事情放到了一边。今年还是老样子，但是我发现我今年有一个最大的心态转变，就是我开始允许自己暂时做不到、做不好了，允许自己呢暂时去偏离这个轨道去发展，允许自己并不像自己心里想的，我就是那个完美的小人儿。所以说。我觉得允许很重要哎，也许你们会觉得这种允许是什么意思呢？是和解、妥协、放弃、年纪到了，是不是？但是我觉得这种允许是给自己，就是撕掉了一个标签。就是让自己不要给自己贴上那么多标签，捆绑自己，给自己下死命令，就是你必须要怎样怎样才对，你必须必须要按别人的那个轨道时钟，要按别人的那个要求，按照你心目中别人一起营造那个成功的感觉来去给自己下定义。我觉得有时候呢，为努力的自己鼓鼓掌，允许自己要在有些事情上不要那么完美是 OK 的。我觉得这个允许给我最大的一个。转变之后的带来的结果就是我变得更加的自信喽，就是我觉得自己其实还有蛮多事情都做得还挺不错的。然后第二个关键词呢就是要主动，啊，这个主动真的很有意思。我今年呢在年初的时候去主动联系了一个，就是我很喜欢的，算是博主吧，他在我们这个品牌行业里很不错。然后他不断不但他回复了我，他还给我介绍了。他的其他的朋友给我，就是因为这样的一个主动的小小动作，让我上半年不仅跟一个很大的品牌合作了，同时，他后面介绍那个人跟我合作之后，我们一起孵化了一个二十万的抖音账号。就是这件事情给我的感觉是什么呢？不是我这个主动一定要带来一个成功的结果，而是他给了我一个信号：当你主动去做的时候，你尝试了。这就是一件很美好、很美、很 amazing 的事情，但是我想说的是，你们肯定会觉得这就是一个屁话，这大家都懂啊。可是我跟你说，很多事情就是这样，你只要做了，他这句简单的道理在你心里的那个层次感就不一样了。也是因为主动，我就是很喜欢发朋友圈。虽然我的商务能力呢一般般，但是我很爱主动去发朋友圈。下半年，我因为爱主动发朋友圈，有一个人就看到了我的动态，然后主动过来问我有一个事儿能你能不能做？我感觉你好像能做，你的朋友圈似乎营造营造出来你是这样的人。我说那当然能做呀。也因为这样一个小小的开始，我今年跟他跟这个人合作了之后，我们一起。嗯，打造了我所在的就是深圳龙华区的这个呃网上的城市形象的项目，同时，同时我们一起现在成为了就是龙华区网上城市形象的这个智库的成员，我们就相当于把我们以往在商业世界里面打造品牌那一套方式移植到了就是在城区打造上面，就这件事也是让我觉得哎，好像有时候你小小的一主动还是蛮多收获的。那第三关键词呢就是。相信要相信啊，这个词也听起来特别虚。就是我今年年初的时候，有一个想法，就是也是因为呃，在加入了自由会客厅之后，我想说，我是不是要做一个东西出来，让它变成一个产品？我当时就想到了书写个人史这个是这个 idea。哎，这个 idea 很好啊！你看，这个 idea 它既能够跟我喜欢的工作有关，就是书写呀、啊，包括跟别人沟通啊，然后跟人呃，就是深刻的共情啊，等等一系列的记录他人的故事嘛。但是，你真正把它落地的时候，你会发现它的问题还挺多的。问题为什么多呢？第一个就是买单的这个人，他是不是真的能够？是你心里想要采访那种人，也就是说，你想你想要采访那一些各种各样的人，他是不是你实际买单人？然后，另外就是说，你这种内容的话，他跟市面上这些帮别人写这种呃老人家写那个就是自传的这种写手，你跟他的这个产品有什么差异化？也不一定有，对不对？所以你会发现很多问题。但是，我当时就对自己说。这个事儿哪怕不能成，我就发一个心，发个愿，我要把这个东西发到自由会客厅的那个墙上面去，就是个人介绍的墙嘛。我一定要写。哎，我写了之后，群里面就是因为我我其实没有把自由会客厅用的特别好的点是我太忙了，但是我觉得自由会客厅里的人都很好，他们看到了这个信息之后都主动加我,我说你这个个人史是什么情况啊？有如果有进展一定要跟我说，嗯、呃，然后我就觉得主动一点真的是。很好，就是你，你相信了这件事情，他们也会跟着你相信。也是因为这种相信，我下半年的时候，有一个人就过来跟我说，他想要做这个事情。他不仅想做个人史，他还是想做家史。他把这个事情就做大了，延展了。然后这个事就真的， 1月9号，就是2024年1月9号就会，我们第一次围绕这个事情的落地展就要开始了。所以要相信，真的特别的重要。最后一个关键词就是跟恋人有关的，就是恋爱，可能会很多人说，哎，河马你是不是一个恋爱脑？其实不是，嗯，我我，但是我确实在今年突然感觉到了恋爱，它确实给了人很大的能量，就是嗯，除了工作伙伴啊，还有我自己之外，我真的很想感谢我的伴侣，因为我自己其实是一个同志嘛，我年龄也不小了，我在深圳打工，就是有一种。刻在他乡的一个感觉，嗯，我很早也自自由职业了，也不在任何社群里面，所以没有什么老同事，时常感觉孤独。但是，当身边有这样一个恋人陪着你的时候，你会感觉到，嗯，你人生好像那个层次感更多了一些。我举个例子，就是我有时候跟他说很多东西，他都听不懂，因为他的职业跟我跨度非常大。但他的他会一直在我旁边认真倾听，这种情绪的流动真的会是给人很大的能量。所以，我们今年两周年的时候，我给他送了他一个本子，这个本子里面写满了我们就是两个两年之来两年之内的这个经历。同时，我一遍遍的提一句话，就是感谢在这个大大的城市里面，小小的我可以跟你牵手。我我特别想说的一个感受就是，也许选择身边的许多朋友和合作伙伴呢，他们是在你事业上面，在你的人生的版图上面，就像让你的人生的体验度更丰富嘛。但是我觉得恋人他真的很像一个人生公司的合伙人的感觉，就是我很感谢身边有这样一个很坚守的、稳定的又善良的一个这样的人，他能够跟我一起携手去完满我们彼此的人生。然后我也想说。呃，选择一个这样的伴侣，最重要的不是看他的上限，而是看他的底线。所以，这个就是我今年的几个关键词。嗯、呃，最后我想给大家就是说一下，我想对二零二四的自己说什么的，就是无论世界有多大的风浪，都要时时刻刻去感受、分享爱，用一次次体验塑造自己的存在性，脚踏实地，大步流星。也送给大家，一起大步流星起来吧。
9: 我是张小哈。二零二三年是我做自由职业的第六年。在大学期间，我读的是建筑设计专业，梦想一直是成为一名建筑设计师。但是在毕业半年后，我就离开了建筑设计行业。现在的我是一名独立设计师、插画师。从二零一八年到二零二三年，我合作过很多客户。我喜欢画漫画。出版过个人漫画绘本《创造力的形状》，同时还开设了插画三维 IP 设计培训的课程。回顾一下毕业后经历的几个阶段：第一个阶段在上海国企建筑设计院做建筑设计师；第二个阶段在互联网公司做 UI 设计师，业余时间创作漫画，也做过几个民宿；第三个阶段离开了公司，成为自由职业。作为独立设计师，接设计插画类的项目，并创作个人漫画绘本。第四阶段继续接设计插画类项目，同时做插画三维 IP 设计的培训。我想起来，学习掌握了很多技能，出过一本绘本，开设了一个录播课程，两个直播课程，设计项目也步入正轨，合作过很多客户，经历了很多挑战，获得很多成就感。在工作中，我找到了明确的方向感，十分充实。那么在生活中呢？写这篇文字时，我又找出了2022年的年终总结，那时我的关键词是寻找平衡。回想起去年年末，我希望2023年能够做到的是：第一，直面自我，和自己对话，接纳自我，接纳失衡；第二。把握当下，心无旁骛，找到多个让自己幸福的源头。第三，实现动态平衡的状态，珍惜美好，让生活均衡有序。回顾二零二三，我问我自己：我有找到理想中的平衡状态吗？答案是找到了。那么找到的方式是什么呢？答案是爱自己。因此，二零二三年我的年度关键词是爱自己。我发现爱自己的过程是一个逐渐被疗愈的过程。一月，我慢慢重启前两年因疫情逐渐减少的线下关系，和朋友、家人在自然里散步聊天。生活中除了工作，也开始有了更多的色彩。音乐、艺术、自然一直对我来说是非常重要的存在，而身边的家人朋友们也带给我很多的启发。三月到八月，我慢慢的打开自己。参与线下活动、出门旅行，也建立了更多的线下关系。但随之而来的工作和外界的信息，再次给我带来了非常大的压力和焦虑。手阳之后，我的身体免疫力更是变得越来越低。在八月的一天，我发现我的背上起了很多疹子，这可能是免疫力过低导致的。我才意识到，我又开始进入到了工作机器的状态。很久没有关注自己的身体了，我拿出了很久没有用的智能秤，发现秤给我的打分从曾经的一百分变成了八十分，大部分的身体指标都从绿色变成了触目惊心的橙色、红色。于是我开始思考，为什么这段时间我的健康状况会产生如此大的变化？后来我发现，这都源于我不够爱自己。人的每个阶段理想的状态都不一样。所以要调整状态，去满足自己每个阶段的欲望。从前我总是非常关注精神层面、意义、逻辑、概念、思考，而对于身体呢，我总是逃避和忽略。但现在我才发现，身体是一切的基石，它一定程度上也会影响到精神层面。于是我终于逐渐开始调整状态。八月开始，我报名了家附近的一个舞蹈教室。决定重新开始跳舞，这也让我重新开始关注自己的精神面貌和身体状态。到现在，我已经跳了一百六十次舞。很开心的是，前几天秤给我的身体状况的打分终于回归到了一百分。工作上，我开始组建团队，以团队的形式前进，一步步推进多线程的工作。曾经，我总觉得自己可以孤军奋战，扛住一切，但现在我觉得。有了互相信任、支持的同伴之后，可以走得更好、更远。最大的成长是心态上的。从前，我习惯苛责自己做的不够好、不够完美。现在，我希望自己能学会接纳自己是个普通人，同时也理解每个人都是独一无二的个体。向大自然学习，每棵植物看似普通，但仔细观察都能发现它的独特美丽之处。我想对我自己说：“你已经尽力了，你已经做得很好。”从前的我总是危机意识过强，忧虑明天，也很容易受到环境的影响。现在我开始慢慢觉得这个世界像个大型游乐场，游乐场里没有输赢，每个人或被动或主动地遇到属于自己的命运关卡，再通过闯关获得一个个人生成就。活在当下，珍惜当下就好，没有必要过度的忧虑明天。关注和尊重自己当下的体验和感受，寻找生活中简单的快乐，就可以带来很多幸福感。对于工作的心态也朝着更好的方向发展，因为身体和心灵逐渐被疗愈，工作中也因此减少了很多内耗。我可以投入更多的心力去沟通，帮助客户解决问题，也收获了更加和谐的人际关系，在中工作上的主动性变得更强。我更加关注策略层面，提升认知之后，也将业务框架和模式梳理得更加清晰。回顾二零二三年，从八月开始，我终于开始下定决心调整工作模式和生活状态，某种程度上来说，也算是重启人生了。我的心灵终于逐渐恢复到平静愉悦的状态。爱自己的过程是一个逐渐被疗愈的过程。and they told told they to me me worry
0: 。i 这一期的播客就到这里了。最后还想说，不论上班与否，都只是人生某个阶段的某种状态。每一年都有人离开职场，每一年也都有人重新回去上班。生活是流动的，职业状态当然也是。也许当我们接受了流动是一种常态之后，才有可能拥抱更多人生的可能性。那2024年，祝大家自主、自由、自洽。我们明
3: 年再见。<音樂>
6: Somehow.